0: Добрый день. Микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А в гостях у нас сегодня сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Питание и сон, как они связаны? Так звучит наша тема сегодня. Узнаем о том, можно ли с помощью правильного сна наладить отношения с пищей. И наоборот, может ли еда влиять на сон? И что есть, чтобы победить бессонницу? а также за сколько часов до сна стоит есть, чтобы похудеть. Вопросы для многих актуальны. Некоторые аспекты в наших программах мы уже обсуждали. Например, вот разговаривали о том, зачем организм требует еды ночью. Сегодня еще раз все это обсудим, плюс новые какие-то моменты. Все это будем обсуждать подробно. И всех, кто нас сегодня слушает, приглашаем к разговору. Звоните, задавайте вопросы. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 490 вы также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения указывайте слово «Вести». Не забывайте, что у нас есть связь в интернет-пространстве. Набирайте по-английски адрес вести-еда-собака-mail.ru и отправляйте нам свои вопросы, связанные с питанием. Один из выпусков нашей программы мы посвятим ответам на ваши вопросы. Ну а теперь непосредственно к нашей теме. Маргарита, Вот когда к вам приходят пациенты, вы Вообще их спрашиваете, как они спят.
1: Да, обязательно. Я собираю полный анамнез для того, чтобы понять, что за человек передо мной, какие факторы, в том числе не недостаток ли сна, или плохой сон прерывистый, или переедание на ночь способствуют набору избыточной массы тела. Для меня все факторы имеют значение для того, чтобы выстроить индивидуальную программу, поговорить с человеком и в том числе отрегулировать его сон к отрегулированию его рациона питания конечно сон имеет значение во всех смыслах треть человеческой жизни человек проводит во сне казалось бы такая расточительность такое количество времени тратить на это безделие, но на самом деле все в организме органично И биоритмы позволяют ему, и цикличность процессов организме позволяет ему часть времени использовать для бодрствования, а часть времени целесообразно использовать для сна. Сон имеет огромное значение и для продолжительности жизни, и для активного долголетия, для обеспечения профилактики проблем болезни, высокого иммунитета и особенно для восстановительных процессов, которые во сне происходят во сне происходит много важных процессов, и в частности великий физиолог, известный врач, который занимался вопросами высшей нервной деятельности Иван Петрович Павлов, начало прошлого века, он посвятил много времени изучению сна в том числе и говорил о том, что сон это, безусловно, не замирание организма, а это особый вид работы головного мозга это восстановительные процессы которые столь необходимы для того, чтобы человек жил долго, счастливый, был в Трудоспособен, потому что какие-то процессы затекают в организме, а какие-то активизируются, в частности, процесс формирования долговременной памяти, переработки информации, которую человек получает за день и за все прошлое, что было, чтобы расставить все на свои места. Формируется долговременная память, повышается IQ, что тоже имеет значение и зависит от продолжительности сна, достаточности его и своевременности. Поэтому сон – это очень важная составляющая нашей жизни. Нельзя игнорировать и нельзя экономить на сне. Сон не должен быть в дефиците. Своевременно надо ложиться спать. Режим труда и отдыха здесь имеет значение. Порой Человеку очень сложно важнейшие проблемы отделить от менее важных. Так вот, самой важной задачей для человека должно быть сохранение нормального рациона питания, потому что от того, что мы едим, собственно, мы и складываемся из всех этих полезных компонентов из состава пищи, и сон. Все который раскладывает по полочкам, перераспределяет и определяет нашу жизнеспособность, активность и все наши мотивации уже на утро, после того, как он получил все питательные компоненты, большое количество информации, все перераспределив за ночь, он позволяет нам быть активными и креативными, работоспособными.
0: Роман, не могу не спросить, у вас, для вас важно, когда у человека проблемы со сном, что он ест?
2: Ну, я прежде всего хочу сказать, что любое млекопитающее, если лишить сна, так. а человек млекопитающее, то в конце концов он умрет. Поэтому сон – это генетически необходимое состояние, без которого невозможно жить. И поэтому лучше к нему относиться, как говорил Великий Эйнштейн, я провожу во сне треть жизни и не самую худшую. То есть, соответственно, не воспринимать как что-то не необходимое и бесполезное, а как важный элемент жизни. Что касается отношения сна и питания, вообще у нас порядка 90 болезней сна. А, соответственно, некоторые из них напрямую влияют на обменные процессы в организме, я имею в виду болезни сна. Ну, может быть, поговорим о храпе, допустим, о болезни остановок дыхания во сне. О храпе, да, о храпе,
0: бессоннице. Да, да
2: бессонница тоже. И вот,
0: желании поспать.
2: Из этих болезней они напрямую влияют на нарушение обмена веществ, в частности, на набор массы тела или на, наоборот, снижение массы тела, патологическое снижение массы тела. Поэтому, конечно, сон и питание – это взаимосвязанные процессы, которые один без другого практически не текут.
0: Вот, видимо, это уже давно освоили и поняли наши звезды. Очень часто мне приходится вот сталкиваться с тем, что некоторые… Вот, например, недавно читала, Алёна Свиридова говорит чтобы хорошо выглядеть, ну, ее спрашивают, как вы так выглядите, она говорит, чтобы хорошо выглядеть, нужно меньше есть и больше спать. Или, например, Валерия, даже в заголовок где-то было вынесено, говорит, если вы хотите есть, идите спать, и тогда вы похудеете. Маргарита, вот вы с этим согласны? То есть это они говорят же, наверное, собственной практики, а как это
1: вот медицински обосновано? Я не просто это, с этим согласна, я это всегда постулирую, это один из важных факторов, на которых я всег- на которые всегда обращаю внимание, своих клиентов, пациентов, своих друзей, все знают, если что-то недоделано, лучше включить будильничек на 4-5 утра и доделать, но своевременно спать, лечь. Потому что именно ночью, особенно начало ночи, вырабатывается соматотропный гормон, который имеет огромное значение для нашей жизнедеятельности. Именно благодаря ему восстанавливается организм, благодаря ему происходят анаболические процессы, то есть синтез мышечной массы в том числе, и сжигание жира. И восстанавливается организм до понятия вот молодости то есть повышается уровень активности к утру креативное мышление то есть все что имеет отношение к понятию молодость восстанавливается именно в этот отрезок времени и чем дольше вы хотите быть молодыми здоровыми тем больше э, прихватить пожалуйста именно этот отрезок времени для сна в своей жизни и научите этому своих детей в одиннадцать мы должны собственно уже быть в постели и э, как раз до трех максимальная активность саматотрупного который вырабатывается именно в это время. Но с течением жизни э э, соматотропный гормон в своем процентном отношении, конечно, снижается. Уже после 30-летнего возраста происходит природное снижение гормона. Поэтому э, чем старше мы становимся, мы становимся, безусловно, мудрее, и тем бережнее относимся относимся к своему организму. Восстанавливается все, естественно, красота и молодость э тоже имеют значение для любого человека, особенно для людей публичных. А ведь высокий уровень кортизола к тому же ночью, при недостаточно прерывистом сне, он приведет к разрушению экологена. Мы быстрее будем стареть. Вот если, допустим, взять какие-то
0: конкретные ситуации, иногда встаешь, и вот, вот хочется, что называется, спички в глаза вставить они закрываются. И вроде бы формально, по часам ты выспался, вроде бы встал в определенное время, в которое встаешь каждый день совершенно спокойно. Но бывают какие-то то ли природные явления, то ли атмосферные, то ли ну, что-то, то ли происходящие какие-то в организме вещи, что влияют вот до такой степени, вот хочется спать и спать. В этот момент, я не знаю, у кого как, но вот у нас у многих в редакции начинается острое желание что-то съесть, чтобы проснуться: кто-то ищет шоколад, кто-то кофейком балуется, кто-то чаем ищет чай, черный с лимоном и так далее. Вот Роман, что это такое вот периодическое желание выспаться утром и невозможность проснуться, несмотря на то, что ты уже оделся, доехал, пришел на работу, уже работаешь даже, и при этом спишь?
2: Ну, у некоторых это желание не периодическое, а постоянное, потому что жители крупных городов, как правило, не досыпают. Час, а то и два в среднем им не хватает от их потребности генетической. И если мы начинаем не досыпать то, что бы мы ни делали, нам все равно днем будет хотеться спать. А вы перечислили кофе, чай, шоколад, это все кофеин-содержащие продукты. А кофеин, собственно говоря, обладает активирующим действием на нервную систему и пробуждающим. То есть тем самым вы потребляете энергетики, которые вас тонизируют. И в этой ситуации невозможно сказать вот однозначно что. Первое – это просто недосып. И это нарушение режима дня и бодрствования, сна и бодрствования. И конкретный пример для жителей крупных городов – это так называемая бессонница выходного дня или сменный график работы, когда у человека нарушается режим. Вот вы правильно говорили, что нужно соблюдать режим, да, Маргарита говорила. То есть иногда
0: этот режим нарушается ну, в силу обстоятельств. В силу
2: обстоятельств. Ну, представьте себе ситуацию среднестатистического жителя Москвы. Ему в течение недели нужно вставать в 6 утра, чтобы добраться по пробкам на работу. Вечером он ложится попозже, ну, потому что социальная активность, там, знакомые дети и так далее, и он не досыпает. А в выходные дни, в пятницу он гуляет со своими друзьями, в субботу, допустим, отсыпается до 12 часов дня.
0: Да, а потом хорошо, просто, мы делают, да, да.
2: хорошо выспавшись, он замечательно себя чувствует, он ложится еще позже в субботу, в воскресенье встает в 2 часа дня, еще лучше выспавшись. Но ему в понедельник нужно вставать опять в 6 утра, а это он сдвинул свои внутренние биологические часы на 6-7 часов в одну сторону, а потом пытается мучительно с воскресенья на понедельник вернуть обратно. А это перелет чуть ли не Москва-Хабаровская обратно. И так представь себе 4 раза в месяц. Это так называемый синдром смены часовых поясов или социальный джет-лаг. Это тоже разбалансирует обменные процессы, продукции гормонов, нарушение пищеварения, потому что кишечник у нас тоже работает циркадно. Вот когда мы, допустим, перелетаем на другую сторону земного шарика, там весь день хочется спать, а всю ночь хочется кушать. Потому что кишечник продолжает там ночью хотеть питаться, он живет по нашему графику. Это вся вот это вот нарушение обменных процессов суточное влечет за собой вот такие периодические бессонницы или с вечером бессонницы, а утром сонливость, особенно понедельник, вторник, среду, У-у-у. когда мы пытаемся вернуться в свой график.
0: Нам Маргарита обязательно расскажет, что нужно противопоставить шоколаду и кофе, а пока послушаем Сергея. Он с каким-то вопросом интересным к нам. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сергей из Подмосковья. Значит,
2: ну вот поскольку зашел разговор про сон, вот, значит, хотелось бы услышать вот, как бы, ответ на вопрос такой, что такое сон Леонардо. Значит, да вот, вот Леонардо да Винчи, насколько я знаю, свою бытность вот разработал для себя... Вот такой образ жизни. 45 минут он работал, 15 минут он спал. И в сумме получалось в сутках достаточно мало времени для сна. Но тем не менее, у него это, этот период длился очень долго.
0: Вот как бы вот объяснить вот эту... Понятно, понятен ваш вопрос. Да, Леонардо да Винчи — гениальный человек, и если он вот такую формулу изобрел, почему бы нам этим не воспользоваться, Роман, что бы вы ответили? — Ну, я
2: скажу так, Арахметов спал на гвоздях. Да? <свят> да да
0: да великие люди для <свят> себя выбирают разные
2: варианты да? и далеко не факт что Леонардо если бы спал как так сказать обычные люди может быть он еще больше чего изобрел
0: и не факт что если обычные люди будут спать <свят> как он, как будут, он такими, как будут такими же великими ну, как Леонардо
2: то есть все таки человек природа человека такова он дневное существо он днем должен бодрствовать но может быть еще такое понятие сiesta есть когда среди дня некий у активности допустим в течение середине дня а ночью должен спать. Это нормальный физиологический процесс функционирования человеческого организма. А то, что какие-то великие люди что-то сделали для себя индивидуально, на то они великие.
0: Это правда, что они не похожи на всех нас, а мы все-таки должны придерживаться наиболее традиционных каких-то вещей. Про сиесту еще я потом тоже вас вас спрошу. Маргарита, вот что противопоставить кофе, шоколаду и чаю? Вот уже Роман объяснил, собственно, что с человеком происходит, когда он вот так вот пытается спать на работе. И чем себя взбодрить, не беря во внимание вот эти привычные вещи, которые нас вот так вот буквально взбодривают, а потом снова погружают в сон?
1: Марина, но бывает так, что человек действительно не высыпается за ночь, естественно, проснувшись рано утром, что непривычно после субботы-воскресенья, когда человек долго бодрствовал, смотрел голубой экран телевидения, сидел перед компьютером, не пропускал приемы пищи, вечерние трапезы, в гости ходил и сам принимал. И поэтому, естественно, вся пищеварительная система, в том числе, работала ночью. Да и надо сказать, что уровень мелатонин не был до такой степени для того, чтобы успокоить уравновесить человека, дать возможность глубоко ему полноценно поспать и обеспечить ему хорошее бодрствование с утра. То есть вот доказано, и много работ сделано и Американским национальным институтом рака, и израильскими университетами, что особенно зимой это имеет значение. Искусственный свет, а также свет голубого экрана сильно снижает выработку мелатонина сильно снижает выработку мелатонина. Мелатонина в достаточном количестве не образуется. Соответственно, организм еще не готов по сути ко сну. Он хорошо засыпает и глубоко спит, хорошо восстанавливается, не прерывается сон, когда мелатонина достаточно. То есть к началу сна этого гормона должно быть достаточно. А что же Мелатонин есть днём, антиоксидант, если Антиоксидант очень сильный. Он обладает противораковым действием и он обладает фактором антиэйдж, то есть противостарением. Чем больше жизни, опять-таки мы прихватим этого гормончика для себя с пользой для дела и своего здоровья, ну, тем, собственно, мы и будем, поможем себе активно долгожительствовать и защитить себя от проблем, болезней, в том числе онкологических. И все таки если человек проснулся, а ему надо работать и никуда-то от этого не деться, конечно, можно себя чем-то протонизировать для того, чтобы быть и соответствовать рабочей обстановке профессиональным каким-то обязательствам, но лучше бы отдать предпочтение продуктам, которые содержат сложные углеводы. Поднять уровень сахарной кривой. То есть гипогликемия, которая является следствием какой-то сладости с утра, которую человек принял на душу и побежал, конечно, она будет просить есть, и сонливость, и снижение работоспособности будет это сопровождать. Поэтому пусть это будет крупа с утра, это может быть овсянка, это может быть гречка, это может быть цельнозерновой хлеб с овощами, с кусочком сыра. Самое главное, чтобы были сложные углеводы, которые поддерживают непрерывно уровень сахарной гривой, обеспечивая профилактику колебаний и сахара, и инсулина, совершенно ненужного, как гормона жироболического к тому же. Вот тогда работоспособность будет вам обеспечена. Через 2-2,5 часа опять прием пищи. И так в течение дня до 7 вечера вот то самое питание, часто и понемногу, обеспечит вам и достаточную работоспособность, своевременное достаточное количество энергии и обеспечить высокую работоспособность. Надо вам кофе для обеспечения каких-то коммуникаций, например, ну, привычный продукт. Хочется вам вот этого аромата, как э, некого ритуала э, в первую половину дня, ну, не натощак, пожалуйста, примите утром, но вечером кофе, кофеин, содержащие продукты, плохо. Ведь даже кофеин, э, в, от, в зависимости от того, какой организм может, поддерживаться его уровень, и просто какая-то концентрация сохраняется от 3 до 12 часов в течение дня. Поэтому к вечеру организм может еще пребывать в состоянии тонуса, и вновь он не уснет своевременно, что плохо. Ну а кофеин содержащие напитки вечером, которые вызывают и поддерживают чувство бодрости, кола та же, крепкий чай, даже зеленый крепкий чай, ну уж кофе точно однозначно, и алкоголь ⁇ это катастрофа для нашего сна, катастрофа для восстановительных процессов организма, поэтому человек будет получать проблему или накапливать их.
0: У нас есть смс-сообщение На ночь ем только чернослив и курагу. Отличный сон и пищеварение. До обеда только зеленый чай с минералкой максимальная активность и работоспособность, в том числе сексуальная. Ваше мнение, как у специалистов? Спасибо, Эдуард,
1: город Малаховка. Все зависит от дозировки. Активность конечно. Конечно.
2: до обеда максимальная, да.
0: сексуальная.
1: Нет, я так понимаю, что в том числе сексуальная активность, работоспособность, в том числе сексуальная. Ну, Но... работоспособность ночное время, как человек
0: себе это да. понимает. Да. Ну, в общем, Эдуард из Малаховки, я так понимаю, все делает правильно и у него все хорошо, и наших здесь как каких-то дополнительных э, советов
1: не требуется. Сп... Я буду говорить, на самом деле, о тех факторах, которые помогают уснуть, которые поддерживают сон, обеспечивают им непрерывность. Ну, например, э, сухофрукты содержатся в составе магний. Вот магний, да, может уравновесить, может создать условия для сна, но все зависит от дозировки. Если человек так три горсти съест сухофруктов, конечно, высокий уровень сахара, колебания инсулина, и все и же с ним. Э, ночью совершенно ни к чему. И уровень кортизола поднимется, и человек на берет и вес, если имеет к тому тенденцию. И э, высокий уровень сахара, конечно же, не даст подняться, выделиться и быть активным самототропному гормону, тому самому гормону роста, который крайне необходим, и мы должны получать его ночью.
0: У нас есть звонок, Галина на связи. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к политике. У меня, значит, две болезни существенные. То есть у меня была операция на желудке, у меня желудка полностью нет. И второе, у меня эндопротез. Поэтому есть мне необходимо семь раз в день. И вот э, иногда до двух и до пяти часов я не могу уснуть. Понимаете? Вот что мне делать,
1: значит, я на ночь, если вот просыпаюсь, я вот принимаю чай с медом пустырника э, мед э, из пустырника расторопша,
0: а если это не, пони, не, сказать, бумаги, не помогает, то, то
1: глицин уже принимает, феназепан, ну, вот что делать?
0: Маргарита, сложный случай, у человека нет желудка. Разные раз
1: так... бывают в жизни проблемы и болезни и факторы, которые влекут к оперативным таким серьезным вмешательствам. То, что наша радиослушница вынуждена питаться дробно, то есть часто и понемногу это хорошо для всех людей, в том числе безусловно для людей с такими проблемами. Именно такой фактор уже обеспечивает равномерное поступление питательных компонентов. Для того, чтобы спать своевременно и достаточно, конечно, в рационе питания должны быть продукты белкового происхождения, которые привносят в организм гормон или аминокислоту триптофан. Именно триптофан формирует серотонин и мелатонин. То есть столь необходимые для своевременности сна. Это факторы серотонин, гормон счастья, спокойствия, ну и подготовки ко сну. И если в нашем рационе питания не будет такого продукта, ну, достаточно сложно будет выстроить отношения со сном. А в течение дня то, что она принимает успокоительные составы, сборы, которые готовят в то же время ко сну, это очень хорошо. И надо сказать, что с течением времени мелатонин становится меньше. И по количеству в организме человека вырабатываемого. Поэтому как правило, люди возрастные, в элегантном возрасте, спят немного. Допустим, в 21 он уснул, а в 3 часа ночи он уже проснулся. Поэтому старайтесь отсрочить начало сна, ну, как минимум там, к 23 часам для того, чтобы проснуться к 5 не раньше. Это имеет значение. У нас, что касается снотворных, наверное, врач должен компетентно прописать необходимые препараты для того, чтобы обеспечить достаточность сна. Я не очень хорошо отношусь к снотворным, а вот к, э, скажем, продуктам растительного происхождения, мелисса, пасифлора, мята, э, я отношусь совершенно нормально. Это действительно помогает выстроить отношения со сном. Или есть, если нет у вас противопоказаний, можно было бы принимать мелатонин, но только до 23 часов. У нас
0: э, есть сообщение. Роман э, спрашивает, э, как быть, если, я, если не поем мясо, я вообще не усну. Вот, кстати, я помню, почему-то мне моя бабушка говорила, что нужно обязательно на ночь что-то съесть, какую-нибудь творожку, а иначе цыгане приснятся. Я уж не знаю, к чему это. Ну, это такая была, видимо, пугалка. Но, тем не менее, вот есть такое мнение, что люди не могут уснуть, не поев вот мясо кто то творожку кто то кефирчику вы то как вот роман это бы объяснили есть такое хорошее выражение что любое
2: лекарство можно превратить в яд так вот с пищей все то же самое отсутствие пищи тоже на голодный желудок человек может не заснуть, потому что барнально хочет кушать. Но, с другой стороны, если вы чуть-чуть съели и утолили чувство голода, то пищеварительные процессы достаточно быстро прошли, я скажем так, успокоился пищеварительная система вся, ведь это завод, который перерабатывает поступившую к вам пищу, да, а, соответственно, человек легко засыпает. А если он на ночь наелся, он переел, так вот эту пищу, Лекарство, так сказать, от голода можно тоже превратить в яд. И, соответственно, всю ночь организм будет переваривать это огромное количество пищи. Причем, если съесть все подряд, ведь у нас вырабатывается на, допустим, белковую пищу определенный желудочный сок, на углеводную другой желудочный сок. А если вы съели там запеченную курочку с картошечкой, там, каким-нибудь жирным там, салом за- заели, еще чего-нибудь, то понятно, что организм не будет понимать, как все это переварить и в течение ночи будет активный процесс, который не даст вам хорошо заснуть. То есть, если вам хочется, конечно, скушайте банан, скушайте кусочек, ну, наверное, вы даже лучше скажете, конечно, там, кусочек да, мяса. Мы об этом сковорнула. новостей.
0: Маргарита да, обязательно да, да, расскажет, да. что нужно, чтобы хорошо спать, поесть. Выходим на новости. Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов. Питание и сон, как они связаны? Вот сегодня мы обсуждаем именно эту очень насущную тему. Судя по тому, что вы очень активны, присылаете много вопросов, это говорит о том, что интересно все, что связано со сном и питанием. Перед тем, как мы ушли на новости, мы обсуждали вопрос, чтобы Такое съесть, чтобы сон был приятным, комфортным и в то же время не, не голодным. Потому что многие признаются, что не поев, не могут уснуть. Маргарита, я знаю, что ты все время постоянно напоминаешь, что желательно после 7 вечера да. не объедаться, желательно да. не создавать себе такой ужин в 9 часов с первым, вторым, третьим и четвертым. В то же время, ну, вот как показывает практика, многие люди начинают испытывать какие-то такие вот ну, некомфортные вещи где-то часов в десять вечера. И до сна вроде еще время есть, и уже в 7 часов они поужинали. И вот начинается, чтобы такое поесть, чтобы не навредить талии здоровью, сну, но в то же время заглушить вот это чувство голода. Что бы ты посоветовал вот таким людям, которые склонны к этому ночью вечером.
1: Безусловно, на все должен быть свой график, своевременность приема пищи имеет значение, потому что выработка идет секретов, ферментов, готовых принять пищу, максимально переработать и усвоить. Мы на самом деле даже не есть то, что мы едим, а есть то, что усваивает наш организм из того, что мы едим, например, Поэтому это что? имеет значение. Например, если у вас нарушен сон вечером, рекомендую отдать предпочтение тем продуктам, которые в составе содержат триптофан, ту самую аминокислоту, о которой я говорила. Что это? А триптофан находится в составе, например, курятины, курином мясе, в нежирном постном мясе говядины, в составе молочных продуктов ну и в овощах например в брокколи, в цветной капусте поэтому неплохо отдать предпочтение мясу например курицы или индейки в сочетании с брокколи цветной капустой и можно добавить небольшое количество например интегрального риса или гречки вот тогда вы получите достаточное количество триптофана казалось бы кто то скажет ну буду есть высокобелковые продукты буду есть мясо пусть даже и гарнир не станет но буду есть мясо все дело в том что триптофан попадает в структуру головного мозга. Но в составе продуктов, которые содержат много белка, находится не только триптофан, Там много других аминокислот. И они имеют конкуренцию для того, чтобы попасть в структуру головного мозга. И не факт, что триптофана будет достаточно, который попадет туда, столь необходимый для нас. Поэтому обязательно источники полноценного белка должны быть с гарниром. Инсулин повышается и перераспределяется аминокислоты состава принимаемой пищи, открывая свободным путь для триптофана и, соответственно, повышение уровня серотонина и мелатонина к моменту сна концентрация этих компонентов будет высокой и обеспечит своевременное засыпание непрерывный а, и достаточный сон. Если человеку поздно хочется есть вот тогда домонку
0: к твоему рассказу можно ли пельмени с курицей
1: на ночь если у человека нет проблем с весом, если он не будет делать это регулярно, то, пожалуйста, воспользуйтесь. Но не на ночь, а опять-таки, ну, как минимум за 4 часа для сна. Представляете, как мясо что, длительно. Что, что перед сном? Вот за час до сна. Если кто-то хорошо переносит молоко, а молоко идеальный э, компонент, который содержит достаточное количество триптофана и лактозы, к тому же молочная, э, позволит триптофану усвоиться. Тогда дайте предпочтение этому продукту полстакана молока вам достаточно для того, чтобы уснуть и достаточно хорошо выспаться. Но ну, а если у вас непереносимость этого продукта э, вечером воспользуйтесь или стаканом кефира, или половинкой грейпфрута или целым таким продуктом, либо отдайте предпочтение, допустим, моркови э, или э, если все таки нарушен сон, ну хотя бы 50 граммов куриного мяса можете съесть или 2-3 столовые ложки творога 5-процентного.
0: Вопрос к Роману. Говорят, что спать нужно 6-9 часов. Спрашивают нас из Ростовской области. Как человеку самому определить, сколько времени для сна нужно именно ему? Например, сколько нужно спать 30-летней женщине? Спрашивает Екатерина.
2: Норма сна, она сугубо индивидуальна, так же, как, допустим, размер обуви или рост. И достаточно, вернее, диапазон считается от 4 до 12 часов. Есть короткоспящие люди, ну, допустим, известно, Наполеон спал 4 часа, Маргарет Тэтчер там 4,5 часа. Пожилые люди
0: очень часто спят мало.
2: Ну, все таки это генетически определенное состояние. А тот Джейнштейн, допустим, спал 10 часов и говорил, что я ничего не изобрету, если сплю меньше. Как определить персонально человеку? Человек должен за день устать настолько и испытывать сонливость, что приблизительно за 15-20 минут заснуть качественно. Потом проспать всю ночь, не просыпаясь, и с утра встать и где-то за те же 15-20 минут включиться в обычный нормальный рабочий график. Вот, собственно говоря, это и будет то количество сна, которое вам необходимо. С одной стороны, нежелательно пересыпать, потому что вы тогда не заснете на следующую ночь, а с другой стороны, естественно, высыпаться, чтобы вы потом весь день потом не клевали носом.
0: Угу. Понятно, из Москвы нам пишут Пью кофе крепкий, молотый И сплю как младенец Ну, что ж
2: Ну, знаете, а кто-то пьет много алкоголя И пока еще не алкоголик
0: Тоже как ну, младенец Маргарита, вопрос к тебе 0,2% жирности творог Это нормально, если поесть на ночь?
1: Но я думаю, что в составе этого творога будут еще какие-то синтетические компоненты. Я не думаю, что 0,2% творог вообще существует такой в природе. Уж лучше возьмите 5%, будет гарантированно натуральный продукт. Отдайте предпочтение ему низкожировой, вполне нормально.
0: Еще спрашивают: можно ли есть кашу
1: на ночь? Если это будет две столовые ложки, вполне. А если вы ведете вообще ночной образ жизни, ну, вынуждены, вот как, например, Вести ФМ или другие радиостанции, ну, есть ночные эфиры, что делать? А, конечно, нельзя объедаться, скажем, мясом, есть жирные продукты, и опять-таки тонизировать себя вот такими тонизирующими компонентами. Возьмите с собой, например, батончик мюсли, или отдайте предпочтение зерновому хлебу в сочетании с овощами и кусочком курицы или индейки. Это начало, допустим, вашего рабочего времени. В середине смены дайте предпочтение тоже какому-то цельнозерновому продукту или за запарьте кипятком геркулес, добавьте чайную ложку меда, поешьте его. То есть вам надо поддержать уровень энергии. К концу смены тоже должен быть какой-то источник сложных углеводов в сочетании с сухофруктами и медом. Это повысит уровень с серотонина к утру, и вы, придя домой, спокойненько отдохнёте. И только потом источники полноценного белка и продукты, которые содержат и жир столь необходимым организму уже в течение дня. Вот так выглядит, например, рационное питание для людей, которые вынуждены работать по ночам.
0: Нас спрашивают, конкретно тебя спрашивают, Маргарита, можно ли рассказать о чечевице подробно и чем она привлекательна, и может ли она заменить мясо. Но я хочу адресовать такое пожелание нашим слушателям, что
1: мы но обязательно красон, расскажем да.
0: об, очеви... об чечевице в ближайших Чечевица выпусках. Чечевица тоже хороший продукт. Да, но
1: потому что сегодня у нас немножко да, другое. Белок растительного происхождения, но я опять-таки о белках и хочу сказать о витаминах группы В. В чечевице тоже есть витамины группы В, они тоже имеют значение, да, качество сна. Если не будет витаминов группы В, состояние нервной системы не будет готова и восстанавливаться, да и работать полноценно. Поэтому цельнозерновые мясо, птицы, рыбы, молочные продукты, бобовые, орехи имеют значение для вашего рациона. Более того, нужны еще такие микроэлементы, они тоже имеют значение, как железо и магний. Их достаточно в продуктах и мясных, молочных, в составе зеленых, листовых овощей, в бобовых тоже вполне достаточно. То есть рациональное питание, разнообразие продуктов обеспечит поступление необходимых компонентов. Но надо сказать, что в последнее время, последние последнее десятилетие, конечно, продукты дефицитные по многим компонентам, поэтому прием витаминно-минеральных комплексов, особенно в зимнее время, я приветствую. Да, как невкусно вы предлагаете
0: жить. Так точно не усинешь от голода. А ну что, вы что вы ж, хотите? выбирать Алкоголь, между здоровьем... И да, на ночь. естественно. Да это ваше выбор. Всего пожирнее не вопрос.
1: И послаще, да. Ну только просвещаем, а ваше дело вот именно, воспользоваться, да, либо да, да. проигнорировать ее. еще молодой
0: человек, который не столкнулся ни с какими проблемами. Ну, пока еще у него все хорошо, но прекрасно. Роман, вопрос к вам. Если человек храпит, связано ли это с едой?
2: Ну, я немножко еще к предыдущему вопросу. Как-то великий кардиохирург Амосов сказал, что готовить и кушать нужно невкусно. Тогда съешь только сколько надо, а не сколько хочется.
0: Слышали? Точно, точно. А Мусов был прав. да, с отварным несоленым мясом. Да. Храп. Да.
2: Это признак сужения дыхательных путей и биения стенок друг от друга. Но это полбеды. Часто храп – это симптом достаточно серьезного заболевания, так называемого синдрома обструктивного апноэ сна или болезни остановок дыхания во сне, когда у человека полностью спадаются дыхательные пути. Ну, со стороны этого выглядит так. Человек громко храпит, потом храп прерывается. Возникает пугающая пауза 20-30-40 секунд. Потом человек громко всхрапывает. И вот таких пугайся, остановок... Пугайся, да, пугайся, Ну, и пугайся, себя пугая да, и окружающие. Да. Сон да. такой беспокойный, неосвежающий. Так вот, таких остановок бывает 300-400-500 за ночь. И суммарно человек Ой. может 4-5 часов из 8 часов сна не дышать. Периодически вообще синее при этом. И здесь возникает две больших проблемы. Первое, что каждая остановка дыхания разрушает структуру сна. А как Маргарита правильно говорила, что в глубоких стадиях сна у нас вырабатывается соматотропный гормон или гормон роста, который отвечает у детей за рост, а у взрослых отвечает за мобилизацию жира из депо и превращение в энергию, в мышечную массу. А если глубокие стадии сна исчезают при этом заболевании, падает продукция гормона, и жир, который отложился в запас, он не может мобилизоваться, потому что нет самототропного гормона. И человек начинает накапливать жировые отложения, которые, в частности, откладываются не только на уровне живота, но и на уровне шеи тоже, сдавливая дальше дыхательные пути еще более усугубляя храп и остановки дыхания во сне. Вторая ситуация. Кислорода вообще начинает не хватать. Развивается такое ожирение гиповентиляция. А это, соответственно, приводит к тому, что обменные процессы снижаются. И даже при том же пищевом режиме человек все равно начинает полнеть. И создается порочный круг. Ожирение и храп храп запускает ожирение, а ожирение дальше ухудшает храп. И это огромная проблема. Своё мнение после новостей
0: расскажет Маргарита. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов. Мы обсуждаем такую тему – питание и сон. Как они связаны? Перед тем, как уйти на новости, мы говорили о храпе, о том, как он влияет на нашу жизнь и на питание, и как питание влияет на храп маргарита вот если человек храпит роман уже сказал что с животом человек храпит чаще больше и вообще имеет эту проблему если у него есть живот и вообще лишний вес когда вот вы работаете над фигурой человека вы чувствуете такую мотивацию например у мужчины что он желает похудеть чтобы избавиться от храпа или это все таки редкость такая мотивация
1: ну, когда я касаюсь этого вопроса, я в большей степени даже мотивирую быстренько расстаться с храпом в том числе. Но на самом деле храп храпу рознь были бы благодарные слушатели. Да пусть человек храпит, если есть комната, где поспают, поспят близкие, пусть оно так и будет. Не было бы ночных опноя. А почему вы думаете, люди умирают во сне? Вот, пожалуйста, вам остановка сердца. Остановка сердца во сне, благодаря вот таким вот э, ночным перерывам в дыхании и сердцебиении. Если спросить и поэтому большой живот давит, оказывает влияние? Конечно, конечно. Когда человек является обладателем абдоминального ожирения, у него поднимается диафрагма. Особенно, когда люди приходят такие, знаете, вот он весь себя спортсмен в прошлом, и, конечно, мышечную группу он имеет заметную. И у него хороший пресс. И я ему говорю, с одной стороны пресс. Это очень здорово, конечно, мышцы. Это всегда скорость обмена веществ, это композиция тела, это то, что необходимо иметь человеку. А с другой стороны, при наличии абдоминального жира, я тестирую и провожу сканирование на уровне пупка, количество жира в организме, брюшной полости. Это плохо, потому что пресс удерживает объем абдоминального жира и при этом вынужденно поднимается диафрагма, разворачивается сердце, и вверх поднимается все средостение. И когда человек принимает горизонталь позицию, вот он пошел спать, конечно, храпеть он будет, потому что все средостение в разы поднято, уменьшен объем легких, недостаточное количество э, кислорода он получает, в состоянии общей гипоксии находится организм, а в состоянии гипоксии э, у человека даже импульс, отвечающий за своевременность э, фаз вдоха-выдоха, заблудился где-то и не дал своевременный э, сигнал на вдох. Э, возникает э, ночное опное, констатировать эти факты могут близкие к и услышали вот такие вот остановки дыхания. Это должно насторожить, безусловно, человека. Да и сам человек пробуждается в страхе от того, что как будто бы он просто забыл сделать этот вдох. Но смотрите, в Америке, например, последние два года что делает драйвер? То есть такие водители на дальнее расстояние, а, как правило, они такие все пузатенькие, потому что а, едят исключительно фастфуд где-то на остановках, доберут да с собой все эти продукты. Прихлебают и с удовольствием кофейком. их кушают. 130-150-200 килограммов живого веса есть на дороге их останавливают и тестируют дают возможность им поспать фиксируют опное И заставляют, во-первых, купить необходимую маску для того, чтобы отрегулировать сон. И, во-вторых, обязательно терять массу тела. Если через полгода не будет никаких результатов, страсы такого водителя снимут. И это правильный подход. Он не не один на дороге. Естественно, риски для людей, которые тоже попадут в эту автокатастрофу вместе с ним, очень высоки. Снет просто, снет за рулем. Я. Вопросы к вам. Очень много вопросов, связанных с
0: мелатониновыми таблетками. Люди, угу. многие признаются, что пристрастились к ним, что это выход для них, выпил таблеточку, и мелатонин угу. начал вырабатываться. Вот что вы посоветовали, когда их правильно принимать, сколько, в каких количествах, и стоит ли вообще ими увлекаться?
2: Ну, я хочу сказать, что вообще не стоит увлекаться никакими таблетками. Моя основная задача не назначить снотворные препараты пациенту, который пришел с расстройствами сна, попробовать разобраться в причинах, устранить их, и тогда само расстройство сна уйдет. Но с другой стороны, это содержащий препарат мелатонин-таблетки, да, они могут применяться, они могут применяться тогда, когда у человека сменный график работы. Ну, Увы, у нас вообще 20% всех работающих в крупных городах работают в сменном графике.
1: Или меняют часовые пояса.
2: Или меняют часовые пояса. Или тот же социальный джетлаг, когда отсыпаются в выходные дни, такая бессонница выходного дня. Вот там можно, налаживая свой график, скажем, продукцию мелатонина, давать, соответственно, препараты мелатонина. За час до сна принимается, соответственно, повышается концентрация мелатонина в крови, и человек легче засыпает. Но если вот обстоятельства требуют того, потому что работы требует или как-то условия требуют, да, это можно применять мелатонин. Но э, на каком-то этапе приходится человеку думать: или оставлять вот такой сменный график работы, или жертвовать здоровьем. И в итоге э, хронический прием препаратов, он, в принципе, все равно не целесообразен. То есть, нужно думать о том, Обязательно как... надо
1: делать паузы, назначает исключительно врач да. я в своей практике использую мелатонин. Важно, чтобы это целесообразно было для каждого конкретного человека. Прием должен быть 3 миллиграмма кому-то, может быть, чуть больше. Но это только э, цикличное назначение препаратов при э, обслуживании человека для того, чтобы понять, можно ли ему давать этот препарат, и достаточно ли у него собственных гормонов, которые поддерживают и работоспособность, и, опять-таки, спокойствие, и потенциально достаточный непрерывный сон. Очень. Это будет лучше, чем снотворное, безусловно. Очень снотворное много плохо. проблем.
0: Связано с тем, что люди хотят есть ночью. То есть встают ночью, там, в 2-3 в часа ночи, идут к холодильнику, кто-то это скрывает, даже стесняясь перед домашними, кто-то признается в этом. Утром встают, а пол борща нет. Кто-то ночью навернул. И даже многие знают, кто. Вот что это за явление? Что это за проблема? Или это может быть правильное поведение организма, что он хочет ночью поесть, подкрепиться, заправиться? Человек встал, поел и лег и дальше спит. Это норма?
2: Нет, это не норма. Здесь разные причины бывают. Начиная от чисто медицинских, допустим, при сахарном диабете, если резко падает содержание э, глюкозы в крови, у человека просто избыточное чувство голода.
1: Неправильно подобранный уровень инсулина. Собрана инсулин или таблеток. Сладко, так естественно да. или... наночь, естественные да, Соответственно,
2: будет. в этой ситуации нужно посмотреть на предмет диабета или гипогликемии, каких-то нарушений метаболических. Вот психологические проблемы, известная ситуация, когда человек заедает стресс. А ведь тоже бывают специфические расстройства сна, которые сопровождаются ранними пробуждениями с невозможностью повторного засыпания. Человек, допустим, ложится в одиннадцать вечера, а в 2 часа ночи, Просыпается с ощущением, что уже почти выспался, вставая, работая, прошло всего два часа или три, И тут же начинается чувство голода, и человек начинает думать о проблемах и кушать. То есть это тоже... В этой ситуации надо разбираться все таки с каждым конкретным пациентом, что происходит, потому что итог один человек кушает, а причины бывают совершенно разные.
1: Ну, как правило, одной из причин а... является депрессия это признак подтверждающий наличие депрессии у человека, но она будет, если не разобраться, если своевременно человеку не оказать помощь, она только усугубится, то есть опять круг замкнется, потому что недосып это высокий уровень кортизола, то есть гормона, который поддерживает как раз высокий тонус организма, придает раздражительность. К утру человек встает, а он раздражителен, не выспавшийся, перевозбужденный, а еще и не так Все ясно и красиво вокруг, Все меркнет в его глазах, но он в состоянии таком находится, ничто-то его не радует, он не уверен в себе и много других факторов, которые сопровождают состояние депрессии. Поэтому здесь нужна, во-первых, обследование, и, конечно, медикаментозная помощь человеку. Вопрос
0: о калорийности пишет нам... Женщина, девушка, 23 года ей. Долгое время ограничивала калорийность питания до 1000 калорий в сутки. Рост 172 сантиметра. Зачем вес 53 денежка? килограмма, но это идеальный вес. Очень плохо засыпала и спала по 4-6 часов в сутки. Связано ли это с количеством количество сна с низкокалорийным питанием, Маргарита?
1: Человек просто недополучал энергию, необходимую для всех жизненных функций организма. Наверное, в погоне за какой-то псевдокрасотой он это делал. Все должно быть гармонично. Количество энергии должно быть достаточно для того, чтобы расходовать и использовать для жизнеспособности, жизнерадостности и достаточного сна в том числе. Поэтому количество энергии, безусловно, из состава принимаемой пищи имеет значение. И распределение этой энергии должно быть таковым, чтобы до 70% всех поступающих калорий было все таки исключительно в первую половину дня, до обеда. И уже минимум вечером, если вся энергия девушка потреблялась к тому же вечером, ну как лучше поголодать, чтобы стройность сохранить и, как правило, вечером желание жить берет свое и все эти калории употребляли, употреблялись именно вечернее время перед сном а расстройство сна совершенно будет однозначно. Да и в условиях недополучения достаточного количества энергии кортизол будет на высоком уровне, то есть а, превалируют с, с, процессы катаболические, если энергия забирает она забирается из состава собственных мышечных структур. И человек стройность поддерживает свою за счет потери собственной мышечной массы, а набирает, возвращая исключительно массу жировую.
0: Теперь уже буквально блиц вопросы. У Романа спрашивают, о чем думать, если не можешь уснуть?
2: Как, как Раевская как уснуть? как-то сказала, нужно да. считать до трех, иногда до полчетвертого.
0: Смотрю. То есть думать, наверное, прекрасно. Маргарита очень коротко. Зеленый определенным... чай. Спрашивают. Зеленый чай, орехи и.
1: Кофе- кофе- без кофеиновый кофе можно или нет на ночь? Ну, прям вот на ночь, я думаю, абсолютно не надо. А вот, э, скажем, в вечернее время, когда уж очень захотелось чем-нибудь воспользоваться, маленькая горстка орехов, особенно миндаль или, э, скажем, грецкий орех, две штучки до 10-15 миндаля можно будет съесть, э, получив чувство сытости и магний в составе. Мы надеемся, э, что... тоже вполне нормально, без кофеиновые, но не перед сном. Мы надеемся, что все наши
0: советы вам пригодятся. До новых встреч в следующее воскресенье. До свидания. Будьте здоровы, крепче спите.
2: Всего хорошего, до свидания.